1: aqui participando do nosso podcast e eu sou o apóstolo Isacel da Provimum do projeto visão mundial 27 mais e da rádio visão mundial 27 mais por isso já estou convidando você meu amigo e minha amiga para ficar com a gente porque também Logo em seguida a esta mensagem, estaremos aí fazendo a oração da fé, em nome do Senhor Jesus. Hoje estamos vivendo aí o 15 quinto episódio do livro de Esther. Eu sempre quero dizer que episódio é uma coisa, capítulo é outra episódio é porque cada dia, nós não acabamos ainda né? o livro, então cada dia Deus tem nos revelado coisas grandes e maravilhosas tem revelado a nós para que nós como homem, homens e mulheres de Deus venhamos aí é, viver uma vida de dignidade Viver uma vida dignidade não é simplesmente ter dinheiro na mão. Não é simplesmente ter uma boa casa, um bom carro, morar num condomínio fechado, morar num bom bairro. Isso não significa que você tem qualidade de vida. Sim não? Não é verdade? Isso não, não significa que você é feliz. Eu conheci muitas pessoas que tinham tudo isso, mas não tinham nada. Porque não tinha o principal que era Jesus. As pessoas vivendo dessa forma, até diz que tem Jesus até, até diz ele que, que vive que tem Deus na vida dele mas pelas suas atitudes, pelo seu andar, pelo seu caminhar você vê que ele não tem qualidade de vida não tem. Não, não tem, tem o principal. Porque não adianta eu bater no peito e falar, eu sou, mas eu não ter. Eu não é. De repente, minha conta bancária, até o banco estão rejeitando, porque é muito dinheiro. De repente você está vivendo isso aí, meu amigo. Tem bom emprego, tem boa casa... Tem carro na garagem, não é verdade? Tem a família, mas não tem qualidade de vida. Não tem o principal que ninguém, com paz, ninguém compra. Jesus ninguém compra com dinheiro. Ninguém compra Jesus com dízimo, com oferta, com, com oferta de sacrifício, é, fazer sacrifício em monte. É, 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 fazer vigília. Não, não estou falando tendo bem. Não estou falando que isso não seja uma necessidade. Não é necessário para nós cristãos. É. É. Mas tudo isso tem que vir acompanhado de obediência. Se não obedecermos, vamos sacrificar. venha fazer que eu fique aqui na rádio, no estúdio 24 horas no um exemplo, né? Que eu fique aqui 24 horas aqui dentro do estúdio, consagrando quer dizer, jejuando não comendo, não bebendo que eu fique esse tempo inteiro mas se eu não tiver compromisso com a verdade do que serve tudo isso? Do que serve? O fato de eu ir à igreja não justifica que eu sou um seguidor de Cristo. Para falar a verdade, as pessoas nas redes sociais têm buscado mais seguidores do que seguir a Cristo. É. Nas redes sociais as pessoas estão mais preocupadas em seguidores do que seguir a Cristo. É ou é? Eu estou mentindo? Pode me falar aí, meu amigo. Pode me falar. É uma realidade. Temos uma preocupação quando, 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 quando publicamos alguma coisa, a gente fica lá olhando para ver se alguém né, deu uma curtida, deu um like, é isso mesmo? Deu um like, é, deu uma curtidinha. Né? Se, se nós tivemos, fomos elogiados, não é verdade? A mulher faz a unha, tira a foto da unha, põe lá para ver se as amiga vai tirar, vai falar, olha que unha linda, que maravilhosa, olha e tal. Entendeu? Porque as pessoas estão atrás de seguidores, não estão tá atrás de seguir Jesus. Então ter tudo é a mesma coisa que não ter nada se não estiver procurando viver na palavra. Entenda bem ter tudo é o mesmo que não ter nada se não estivermos procurando viver a palavra. Vamos sacrificar mais, viver uma vida de, so de sacrifício, porque preferimos entrar no caminho da desobediência. Preferimos é, nos curvar perante Amã. Sentimos medo de Amã, sentimos medo das circunstâncias e aí nos entregamos, nos curvamos, traímos a Deus, passamos a ser adúteros. Porque as pessoas entendem que adúlteros é só quando ele é casado, ele trai a mulher ou trai o marido. Mas o que tem de cristã, adúlteros, traidores, traidores, que abandonam realidade então então o adúltero leva uma vida de sacrifício uma hora quer agradar a Deus e a Bíblia fala que não tem como você agradar a dois senhores ou vai agradar um e desagradar o outro ou agradar o outro e desagradar um E a gente venha ver que as circunstâncias têm crescido, que os problemas têm aparecido, que as dificuldades têm se, se propagado ao nosso caminho, mas nós temos em quem confiar. Temos que ficar firme na verdade. Temos que estabelecer a nossa fé na rocha que é Cristo. Por isso que Davi disse... Eleva os meus olhos... Para o monte... De onde me virá o socorro? De quem vem o socorro? O meu socorro vem... Do Senhor. Que fizera os céus... A terra... E tudo que nela há. Então... Não estou preocupado com as ameaças de Amã. Existiu esse homem na época de Esther, que Deus criou uma situação, situação para que ela chegasse a ser rainha, porque já era o projeto, os planos de Deus... E isso você tem que estar ciente, meu amigo e minha amiga, que se há promessa de Deus na tua vida, não precisa você tentar passar, passar, não adianta, não, 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 não adianta você ficar aí colocando o carro na frente dos burros. Está entendendo? Sim ou não? não adianta você tentar fazer o trabalho que Deus tem que fazer o mal nós como ser humano é que achamos que Deus não trabalha certo apóstolo nunca falei isso mas quando você toma atitude por conta própria o que que você está fazendo você precisa falar você precisa falar do trabalhar de Deus ou não, se Deus está trabalhando certo ou errado? A única forma que eu vou provar que Deus é certo nas suas ações, é eu ficar aguardando. Por mais que, não é verdade? Agora tem pessoas que o que, que ela faz? O que, que tem pessoas que ela faz? Tem pessoas que ela quer fazer o trabalhar de Deus. Aí o que que ela coloca? O que que ela diz ali automaticamente que Deus não sabe trabalhar? Hã? Sabe aquela pessoa que vai fazer uma cirurgia no nariz? Ou aqui ou acolá? Que ela olha no espelho e é, já teve pessoas que falam: assim, se você pudesse mudar em você, o que que você mudaria? Eu vou falar a verdade. Eu olho no espelho e acho que eu não, eu não tenho que mudar nada. Porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Estou satisfeito. Alguns mudariam a sua cor, não é verdade? Outros mudariam o seu cabelo. Outros mudariam os seus olhos. Outros acrescentariam o seu glú Como é que é glúten? Glúteos. Glúteos. Outro. Ah, mas tem condições de fazer isso? Tem. Pega um silicone, pega uma lente de contato, joga no olho. Hã? Ah, eu, eu, eu aumentaria a maçãzinha do meu rosto. Por quê? Essa pessoa, ela não está satisfeita pelo trabalho de Deus. Não vou te falar que você não tem que se cuidar. Tem que cuidar, é claro. Tem que se cuidar. Mas não exagerar. Se cuidar é uma coisa, exagerar é outra. Não é verdade? Entrar numa paranoia, porque achar que o teu nariz está chegando, tá chegando no Rio de Janeiro, e cortar ele aos poucos, no meio, é uma paranoia. Entendeu? Então eu quero fazer o trabalho de Deus. Com as minhas atitudes, muitas das vezes eu mostro isso. Eu sei quem eu tenho crido. Mas eu, depois que a sua filha, entre aspas, prima, passou a ser rainha, ele se prevaleceu naquilo em que ele foi chamado. Ele foi chamado a conquistar. Ele foi chamado a obedecer. Eu, meu amigo e minha amiga, fui chamado a obedecer. Que todos me abandonem. Que todos me rejeitem. Que todos não queiram conversar, não queiram nada... Mas eu vou continuar na minha posição de homem e de mulher de Deus. Não vou tentar mudar as coisas com as minhas mãos, com as minhas forças. Aquilo que eu não consigo fazer, é Deus que vai fazer. Por exemplo. Tem um ano e cinco meses, mais ou menos, que é a Rádio Visão Mundial é 27 maio. a gente vem pedindo colaboradores. Se não? Se todos nós temos mais, quase chegando a 10 mil ou 20. Se todos ajudassem com o um real. Mas será que sou eu que vou convencer essas pessoas? Lá em Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, e vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, vão ser o dela Estamos há um ano e quatro meses, um ano e cinco meses praticamente. Mas onde chegamos, tudo pela graça de Deus. Deus não deixa faltar. Promessas. Se todos que fizeram promessas estivessem ajudando até hoje, não é verdade? Mas em quem nós temos que crer? Em quem nós temos crido, meu amigo? E se eu deixasse de crer em Deus e acreditasse e cresse no homem? Sim. Quer dizer, eu estaria me curvando a mão? Eu estaria me curvando a mão. Alguém virou para mim algumas semanas atrás e perguntou assim, o senhor quer que eu mande o meu dízimo ou não? Qual foi a resposta que eu dei para a pessoa, meu amigo, irmã? Quem te chamou foi Deus. Se eu não. Se ele te chamou, não sou eu que tenho que decidir por você, Otelo. Se Deus te chamou para você ajudar, não sou eu que tenho que te É Deus. É você e Deus. Mas uma coisa que eu não fiz foi me curvar a ah, mão. Ai, pelo amor de Deus, manda porque eu estou precisando. Ai, porque? Ai, eu não aguento, eu não sei o que eu vou fazer se você não mandar. Porque você é exclusividade. É você que mantém isso aqui. Não, quem mantém é Deus. Quem mantém, meu amigo e minha amiga, aí você é o um eterno. Quem te dá, quem coloca nas tuas mãos é Deus. Agora, quem joga fora somos nós. Ele dá e nós jogamos fora. Quer dizer, é opcional também, né? Hã? Deus respeita o arbítrio da gente, o livre. E se você for analisar, Amã, quando passou a ser o primeiro ministro do rei, ele, a primeira coisa que ele começou a perseguir foi quem? Foi os judeus. Porque alguns não se curvavam a ele. Principalmente quem? Mardoqueu. Mas Mardoqueu sabia que lá dentro do palácio tinha alguém. Que mesmo que não clamasse, nem que não falasse do nome de Deus. Porque o livro de Esther não fala. Mas Deus estava presente. Foi Deus que tinha colocado Esther lá. E era Deus que ia prover, porque a promessa não era o homem. Não é Deus. Não, a, a fé de Amã, a fé, a fé de, de Mardoqueu, não estava voltada para sua sobrinha, para sua prima. A sua fé não estava voltada para a rainha Esther. Mas ele sabia que ali existia uma mulher de Deus. Ele sabia quem ele conduziu até chegar lá. E a promessa de livramento era de Deus. Não era do homem. E muitas das vezes, algumas coisas precisam acontecer na nossa vida para que a gente possa também ter o poder de reação. Eu ainda falava, para com esse negócio de você ficar aí Entendeu? Dizendo, ai, eu não peco. Ai, eu não erro. Tem gente que até fala assim, ai apóstolo, por que, que a minha vida é desse jeito? Por que, que a minha vida é assim? Eu nunca fiz isso para estar tá vivendo isso. Eu nunca fiz aquilo para estar tá vivendo aquilo outro. Mas meu amigo todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, É o que a Bíblia fala, todos pecamos, todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus, então todos pecou, não tem A nem B. As afrontas, os problemas, dificuldade, Elas vão sempre existir Para nos colocar no nosso lugar Que nós temos que continuar Crendo, obedecendo Procurando viver Deus Viver a palavra Entenda Entenda meu amigo Entenda minha amiga Se nós, se nós, começarmos a analisar, vou aqui no versículo 7 para você entender melhor. A mãe pretende matar todos os judeus, pronto, pronto, ela virou rainha, Agora estamos de boa, não é verdade? Agora os judeus estão livres, sim ou não? Não vai ter mais perseguição contra o povo judeu, não é verdade? Agora minha geladeira está cheia, não vai desvaziar mais. Agora eu estou com carro na garagem, não vou mais andar a pé. Consegui casar, agora eu posso engordar. Agora eu posso relaxar, porque eu já tenho meu marido, tenho minha esposa, né? Me preocupar com mais o quê? O que nós não podemos, meu amigo, é entrar nessa zona de conforto. E, e essa, essa zona de conforto nos levar a uma instabilidade espiritual. O que tem levado milhares e milhares de pessoas a isso. Há uma estabilidade, a desestabilidade espiritual. Não é estabilidade? Desa, desestabilidade espiritual. E aí, com isso, as afrontas virão e nós vamos nos entregar às afronta. Vamos nos encurvar a ela. Então, disse, no primeiro mês que é o mês de Nissan, no ano do, é, do décimo do rei assuero se lançou por, isso é, a sorte perante Amã. Amã foi escolhido, foi sorteado. Se lançou por, por é um termo ligado dados, a mão usou dados para determinar o dia da sorte, em que destruiria os judeus, naquele momento, Amã colocou no seu coração. Aquele lá era o dia da sorte. Chegou o meu dia. Chegou o dia que eu vou destruir esse povo. Chegou o dia que esse povo não vai... Não, olha, se ele não se curvar, se ele não me obedecer, se eles não viver, eu vou acabar com eles. Se não sou puro. Que é o, é o termo dado a Amã. Então, a mão usou dados para determinar o dia da sorte. Chegou a minha sorte. Meu amigo, como o inimigo, como o diabo tem desejado esse dia na tua vida? Como ele tem desejado esse dia na minha vida? Como ele tem desejado o dia de poder esmagar o povo de Deus? De ver o povo se curvando a ele. Porque da mesma forma que já ele é sentenciado ao inferno, ao lado que arde com fogo e enxofre, ele quer também nos levar à mesma condição de vida dele. Então, o dia em que destruiriam os judeus decorreu quase um ano, um ano entre o dia que, a, que a mãe lançou sorte e a execução do plano. Então, foi um tempo suficiente na província divina então foi um dia que Deus, olha, levou um ano para isso acontecer. Levou um ano para ele começar a estrategiar para destruir. Mas aí também, nesse tempo, foi o tempo de Deus. Também se manifesta a providência de Deus. Para que Mardoqueu e Esther neutralizarem a conspiração maligna de Amã. Então, agora é o tempo. Olha, levou um ano. Sabe o que, que é um ano? Deus trabalhando, Deus, é, 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 no caso Mardoqueu e, e, e Esther permanecendo firme, né? Eu creio que eles permaneceram, ficaram na oração, ficaram no jejum, na consagração, ficaram ali na obediência, e, 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 e sem medo. Todo dia tinha que encontrar ali no, 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 nos corredores do palácio. Todo dia que Esther tinha que, que olhar a cara de Amã. Todo dia Amã passava nos corredores da, da rua. Né? E o, alguns se curvavam a ele. Mas Mardoqueu jamais se curvou. Mesmo sabendo da estratégia. Desse filho de Satanás. Desse inimigo de Deus. Que queria acabar. Que queria destruir. Com, com, com tanto a vida de Mardoqueu quanto a vida do povo judeu. Não é diferente, meu amigo, para comigo e com você. Então se passou -se um ano, Esther e Mardoqueu começaram a ter uma luta espiritual, paralisando a ação de Amã o inimigo de Deus. E outra, Deus tinha determinado que essa guerra era perpétua. Que este povo jamais ia prevalecer contra o povo de Deus. A segunda questão, a segunda questão que necessita de resposta é, será que Deus será Deus capaz de livrar Mardoqueu? O homem que permaneceu nele? Olha para você. De repente você faz essa pergunta para você. Será que isso é para mim? Será que quando que vai manifestar? Eu vou numa igreja, alguém vira e fala assim, olha, as bênçãos estão chegando. Hã? Não é assim? A promessa vai se cumprir.
2: E aí vem aquela,
1: aquela pulguinha assim atrás da tua orelha, dá uma beliscadinha assim, você lembra. Será eu já escutei isso de tanta gente. Mas parece que não vai, não é verdade? Quando você fala assim, você neutraliza o poder de Deus. Não, eu creio. Eu confio. Eu, por exemplo, estou aqui hoje, promessa. Já contei esse testemunho aqui na rádio já. Vou, qualquer hora eu vou voltar de contar para você de novo. Promessa aqui a Rádio a Visão Mundial mais eu ter saído de onde eu estava, uma estabilidade, estava estabilidade, estabilidade com a vida está, estável, não é verdade? Não não. Foi promessa. Então, quer dizer, a segunda questão que necessita de resposta é, será que Deus é capaz de livrar Mardoqueu? O homem que permaneceu nele Mas especificamente, Deus é capaz de livrar-nos dos nossos perigos quando decidimos confiar nele e permanecemos firme em sua palavra. Se eu permaneço na palavra, obviamente que ele permanecerá em mim. O que, que a Bíblia diz? Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser. E você feito. quer dizer há um compromisso de Deus, porque Deus vela pelas suas palavras. Isaías lá diz que as palavras de Deus não saem da sua boca e não volta vazia. Sem que antes se concretize aquilo que Deus determina. Então Deus falou, eu creio, vai acontecer. Não, não tenho medo de intimidação. Não tenho medo do que pode fazer a carne. Não, tenho me não vou dar ouvido às circunstâncias. Não vou dar ouvido que o diabo tem soprado no meu ouvido dizendo que não vai acontecer. Eu creio. Deus é capaz de livrar-nos de nossos perigos, quando decidimos confiar nele e permanecemos firme em sua palavra, ou apenas estamos expostos ao desejo e ao poder dos homens, Então, o que nós temos que fazer a respostas às questões acima, temos que seguir, meu amigo, vivendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que Esther seguiu e viveu. O mesmo Deus que Mardoqueu seguiu e viveu. Sem entrar sem entrar na questão, sem entrar na questão de confiar no homem. Eu tenho que confiar é no meu Deus. Ah, mas apóstolo, a situação está tão feia Tá difícil. Olha o que nós estamos vivendo já. A pandemia. Meu marido falando que vai embora, minha esposa falando que vai embora. Meu casamento acabando, meu namoro não dá certo. Noivado nem se fala, porque não chega. Se não chega o um namoro, não vai chegar noivado. Meu empreendimento não vai para frente. Dinheiro não rende. Tudo vai de mal a pior. Confia no Senhor e faz o bem. E habitará na terra que o Senhor preparou para nós. O segredo é não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas seguir o alvo da soberania que é Cristo Jesus. É confiar na palavra. É se voltar para a palavra. Não tem outro caminho, meu amigo. Não tem outro caminho, minha amiga. Confia no Senhor e faz o bem. Você vai ver as coisas acontecendo no momento em que você deixa de viver o homem e passa a viver Deus. Viver o homem, você vai estar sempre se inclinando para o homem. Para a irrealidade. Para a circunstância. Viver a Deus, você vai estar sempre olhando para o alvo. Sempre vai estar olhando para cima. É o segredo. Quando Deus falou para Abraão sair da tenda e olhar para os céus. Por quê? Abraão ficava deitado. a tenda limitava a sua visão e ele só se inclinava para a circunstância mas quando ele saiu e quando Deus falou assim quantas estrelas do céu que não é que Deus queria que ele contasse mas que ele olhasse para cima que aquele que criou os céus terra e tudo que nela é é capaz de cumprir às suas promessas e meias à pandemia, em meio ao desemprego, às necessidades, ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Estamos estudando o livro de Esther. Estamos no 15 o episódio. E eu quero convidar você para amanhã. Você está conosco para nós estudarmos o 16º episódio, mas que nesse episódio o Espírito Santo possa falar mais em seu coração. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja sem paredes. Vamos a uma faixa musical, uma chamada e em seguida a oração da fé.
0: Rádio, Visão
2: Mundial 27 mais maio. Na web rádio. falta na sua voz.
0: Saudades do meu pai saudade de caminhar contigo saudades do meu amigo saudades do meu pai Amém
2: O orgulho é tão mortal que já derrubou milhares de servos de Deus. Muitos, ao verem o sucesso do seu ministério, igreja lotada, elogios frequentes ao seu sermão, começaram a pensar que tudo vinha da sua capacidade própria e futuramente vieram a se destruir.
0: O episódio de hoje...
1: Malícia... O verme espiritual...
2: Certamente quando criança sua mãe dizia... Menino... Pare de comer besteiras... Vai acabar ficando cheio de vermes... Esse conselho materno nunca teve tanta relevância como nos dias de hoje... Se tratando de um perigo que corremos com a nossa alma... Alguém com verme até pode comer alimentos essenciais e saudáveis mas ainda assim fica fraca. Isso acontece porque o verme que está dentro dela come as vitaminas e tira tudo o que é bom do alimento. Pois é, assim é a malícia. Um verme espiritual que tem se alastrado em muitos, ele devora o que é bom do coração e só permite que fique o que é mal dentro dele. Ele suja seus olhos, suja seus pensamentos, suja sua alma. Assim como o verme é contraído pelo contato com algo contaminado, a malícia entra através de contatos de pessoas que já estão contaminadas. Uma vez portadora, a pessoa passa a ter maus olhos de pessoas da igreja da obra de Deus. O que antes era algo santo para ela passa a ser impuro. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Nos últimos anos, tem surgido no mundo inteiro um movimento chamado os desigrejados. Esses acreditam que não precisam estar inclusos em uma igreja para viver a vida cristã. Mas afirmam que o templo do espírito somos nós. Portanto, não há por que estar numa igreja física. Também alegam terem se decepcionado com a igreja, líderes e pessoas do meio cristão. Essa nova estratégia satânica tem como objetivo convencer de que mesmo longe da igreja podemos estar próximos de Deus. Porém, o que encontramos são pessoas magoadas, cheias de ódio e que trabalham sem perceber a serviço do mal para enveredar a outros no mesmo caminho. Alguns ouvindo esses ensinamentos acabam saindo e mais tarde, quando se vê, não estão nem na igreja e muito menos com Deus. Se formos analisar a vida de Jesus na Terra, vemos que ele sempre procurava trazer seus discípulos para perto, e quando os designava para missões, não os permitiam irem sozinhos, mas de dois em dois, pois sabia que o risco de caírem nas armadilhas do mal seria maior. Jesus também sabia que no meio dos discípulos havia um traidor, mas isso não o impediu de ajuntá-los. Se ele olhasse para isso, não continuaria sua obra nesse mundo. Imagine! Se no meio de doze, um era trevas, o que dirá no meio de cem, quinhentas ou mil pessoas? Aonde tem o ser humano, teremos problemas. É claro que estar dentro da igreja não significa que a pessoa é de Deus, pois muitos estão nela e vivem uma vida contrária às Escrituras Sagradas. Infelizmente, na nossa caminhada cristã, encontraremos escândalos e maus testemunhos, ...aqueles que não nasceram de Deus. Porém, se os nossos olhos se mantiverem em Jesus... ...e a nossa vida no altar... ...nada disso nos abalará. Tudo que o diabo é nos tirar do altar... ...pois sabe que enquanto estamos ajuntados no braseiro... ...estaremos acesos como brasas vivas, intocáveis. Mas o dia que nos afastarmos dele... ...pouco a pouco iremos nos apagar... ...e seremos facilmente esmagados... Porventura alguém já viu uma brasa sozinha permanecer acesa? Olhar somente para Jesus é o único remédio capaz de combater esse verme, e assim nos conservarmos puros como uma criança.
0: Um dia Deus me enviou um anjo Gabriel para visitar Maria, É Deus sempre casa servir a mãe de Jesus.
2: Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salvo. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que mantenha nossos olhos fechados para toda e qualquer malícia. No próximo episódio. A falsa sensação de bem-estar tem levado muitos a caírem neste erro.
0: A melhor Rádio Visão Mundial 27 mais Eu vim buscar Minha libertação Zero Hora
2: Neste momento Vamos unir A nossa fé
1: Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó oh, meu Deus, salva-nos. Salva a Tua igreja que clama neste momento. Meu Deus, primeiro eu quero te agradecer Pela Tua palavra Que vieste, meu Deus De encontro às nossas necessidades Venho te agradecer, meu Pai Pela vida Desse meu irmão Dessa minha irmã Dessa pessoa Que Neste momento, meu Deus Ora comigo sem se importar com as adversidades, meu Pai Que muitas das vezes parece ser grande Mas isso, meu Deus, é aos nossos olhos Aos olhos da carne Mas para nós, meu Pai, que não andamos mais por vista Mas por visão Acreditamos e cremos, meu Pai, que o Teu poder, que o Seu milagre, já começa, meu Deus, a ser derramado, a ser distribuído a cada um de nós neste momento. Não importa, meu Deus, se é uma doença, não importa se é o desemprego, não importa se o inimigo, meu Pai, tem tentado tocar nas nossas famílias, no marido, na esposa, nos filhos, a Sua Palavra nos garante, meu Deus, que somos mais que vencedor em Cristo Jesus e cremos na tua palavra cremos meu Pai que assim como o Senhor foi na vida de Esther como o Senhor foi na vida de Mardoqueu e do teu povo, meu Deus nos dias de Esther em é, o Senhor dá o livramento o Senhor também é na vida deste meu irmão, dessa minha irmã, o Senhor é na vida desse meu Pai, que aparentemente se encontra num leite de um hospital com uma enfermidade, aparentemente, meu Deus, nos mostra um inimigo que vai acabar com as nossas famílias, mas, nós somos mais que vencedor. E por isso, meu Pai, eu travo uma batalha espiritual agora. Unindo a minha fé com cada pessoa, cada ouvinte. Seja no Brasil ou no mundo. Eu uno a minha fé agora, meu Pai. E determinamos, meu Pai, que essa força miserável fracassada, essa força de doença, de miséria, este mal, meu Deus, que outrora levava essa pessoa e tentou levar essa pessoa à depressão, à opressão, à angústia, ao desespero, eu digo potestade do inferno, espírito das trevas, espírito da maldição, perturbação, força diabólica, Abandone a casa desta pessoa agora. Sai do caminho dessa pessoa, tira as tuas mãos do empreendimento, tira as tuas mãos do casamento, do namoro, tira as tuas mãos da vida sentimental dessa pessoa. Diabo, você já foi derrotado. Pega todo o seu mal agora. Com o ministro da palavra de Deus, eu determino, eu ordeno, eu estou te dando uma ordem agora. Em nome de Jesus, pega todo este mal. Vai embora espírito maligno espírito de destruição força do inferno desânimo desespero, opressão, depressão doença vícios maldito abandone a vida dessa pessoa agora sai da casa, sai da família todo mal é uma horte vai embora e não volte nunca mais em nome do Senhor Jesus meu Deus eu abençoo o copo com água fotografia, peça de roupa, chave da casa... e que todos agora, meu Pai... onde estiverem... recebam o milagre... e sejam abençoados... seja restaurada esta casa... esta família... em nome do Pai... do Filho... e do Espírito Santo... e todos que crêem... digam comigo... graças a Deus... digam comigo... eu tomo posse... em nome de Jesus... Dou milagre para mim, para minha casa, todos os meus negócios e a minha família. Em nome de Jesus e graças a Deus, graças a Deus.